0: Zastanawiałem się, czy jakoś, jakoś specjalnie nazywać to nasze dzisiejsze spotkanie, to nasze dzisiejsze seminarium. I Mówmy się, że to nie jest żadna nazwa, bo ona jest niespecjalnie podnosząca na duchu. Ale to jest cytat z listu Jakuba. Dzisiaj będzie w ogóle dużo takich momentów, że mam wrażenie, że Będziemy mocniej niż kiedykolwiek potrzebowali się przyjrzeć temu, co jest napisane w Biblii, żeby to zobaczyć pewne rzeczy na własne oczy, nie tylko usłyszeć. A ta myśl na, na dzisiejszy dzień, która ma być ostrzeżeniem dla nas i z, niej, z tego ostrzeżenia dopiero ma wyniknąć zachęta, to jest list Jakuba, czwarty rozdział. werset W zasadzie tylko początek tego wersetu Który mówi Prosicie, a nie otrzymujecie Dlatego, że źle prosicie I to jest rzecz, którą chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli Nie obiecuję wam, że, że, że dzisiejsze to seminarium e, Będzie komplementarnym potraktowaniem Całego tematu modlitwy, prośby ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się takim fundamentem modlitwy prośby, żeby nasze modlitwy wreszcie zaczęły być skuteczne. I kiedy mówię, żeby nasze modlitwy wreszcie zaczęły być skuteczne, to nie dlatego, że ja jakoś doświadczam jakiejś specjalnie nieskuteczności modlitwy, chociaż bywa, że tak jest, ale dlatego, że odnoszę wrażenie, od jakichś trzech lat to wrażenie się we mnie pogłębia Że bardzo dużo mamy mówienia w Kościele Na temat tego, jak to wszystko możemy w tym, które nas umacnia Jak to powinniśmy się spodziewać Bo powinniśmy się spodziewać Znaków, cudów i tak dalej, i A w najprostszych rzeczach Codziennych Zdaje się, jakby wielu chrześcijan nie otrzymywało należącej się im po prostu codziennej prowizji, że tak powiem. Zaopatrzenia od pana, którego mają prawo się spodziewać, jeszcze raz powtarzam. <śmiech> Mówią, modlę się i nie dostaję. I co? Słusznie zaznaczając, że co tam będą kłaść ręce na chorych, jak czasem proszą o to, żeby jakieś rachunki zapłacić i nie mają pieniędzy na to, żeby je zapłacić. Hmm? Inni mają bardzo dużo pieniędzy, żeby zapłacić rachunki swoje i innych, ale mają problem na przykład z wychowaniem swoich dzieci. Albo mają problem w małżeństwie, w którym czują się nieszczęśliwi, itd., tak itd., tak dalej, tak dalej, I teraz już nie powiem, że koniecznie słusznie, ale no może słusznie, może nie, podnoszą głowę z swojego codziennego życia i mówią zaangażuję się w przebudzenie, które mówicie, że ponoć już jest w Polsce, Zaangażuję się w służbę Panu, zaangażuję się w posługiwanie się moim darem, takim czy innym, dla Kościoła lub poza Kościołem, zaangażuję się w ewangelizację, zaangażuję się w świadectwo pod warunkiem, że Bóg mi pomoże uporządkować moje życie, bo jest w totalnym chaosie. Modlę się o to i nic. To z czym mam potem iść, z jakim świadectwem do ludzi na zewnątrz? Są tacy, którzy wychodzą za świadectwem, do ludzi na zewnątrz, wych wychodzą ze służbą na zewnątrz, po to, żeby uciec od problemu nieuporządkowania swojego życia i tego, że nie są swoim życiem osobistym usatysfakcjonowani. Więc teraz mam nadzieję, że nikomu tutaj z was nie dotknąłem jakiegoś bolesnego tematu tabu. Znaczy, gdyby dla kogoś to był temat tabu, że mm, nie, nie, i żył w jakiejś takiej doktrynie, że co, co my chrześcijanie jesteśmy zarobiście szczęśliwi, latamy wszędzie, wszystko gra nad głową nam lata motylek, a przed nami bierze baranek, no to fajnie macie. Gdyby tak było, gdyby tak było, że chrześcijanie zaczęliby wreszcie żyć normalnym życiem chrześcijańskim, gdyby tak było, sądzę, że przestalibyśmy się zastanawiać nad tym, jakie kolejne programy ewangelizacyjne czy inicjatywy mamy podejmować, ponieważ mielibyśmy ludzi cisnących się i gardących do kościoła drzwiami i oknami, i zastanawialibyśmy się, jak ich pastersko, dusz pastersko obsłużyć, a nie jak ich szukać, żeby ich namawiać, żeby przeszli do kościoła, który nie ma dla nich żadnych rozwiązań. I teraz, I teraz, zanim pójdziemy dalej, ja nawet nie będę, kochani, tej myśli rozwijał za specjalnie ponieważ myślę, że Jakub wyraził ją dość jasno on mówi jedną jeżeli masz pytanie, dlaczego się modlisz a nie dostajesz od Boga tego, o co prosisz on mówi, no to, to, to prawdopodobnie dlatego nieprawdopodobnie, tylko on mówi, że jest jedna, jedyna przyczyna dla której chrześcijanin nie dostaje tego, o co prosi mianowicie, że, że proszą, nie otrzymuje, kiedy prosi ponieważ źle prosi kropka a zatem żebyśmy, rozumiecie mając to w zanadrzu mając to w zanadrzu jako, jako, jako bacik którego myślę, że potrzebuje pewnej dyscypliny umysłowej i dyscypliny duchowej, nie wybrałem dzisiaj tematu jak skutecznie się modlić i dzięki cudownej modlitwie zwycięskiej mieć w życiu wszystko czego chcemy i jeszcze ponad to. nie rozumiecie, bo, bo odnoszę wrażenie że tego rodzaju tytuły, tego rodzaju zachęty tego rodzaju kazania całe nauczania w chrześcijaństwie jedyne czym skutkują kiedy nie ma tej drugiej strony jedyne czym skutkują to pobudzanie serc chrześcijan do chciwości a więc do grzechu a więc do tego, że potem chrześcijanin jak się dowie o kolejnej technologii modlitewnej, szybko leci na modlitwę, żeby teraz dostać to czego chce i zaczyna się źle modlić właśnie z tego powodu postawy swojego serca. A więc, a więc chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli i teoretycznie, i praktycznie, w sensie, żebyśmy zobaczyli, co, e, co nam Biblia mówi e, na, na temat właściwej modlitwy, dobrej modlitwy, bo skoro... Y, y, modlitwy, prośby. Skoro Jakub mówi, źle się modlicie, źle prosicie, to znaczy, że można też dobrze prosić. No, zgodzicie się, tak? No, to, mówi, dostaniecie, jak, się będziecie, jak będziecie dobrze prosić. Więc powiedziałbym, nie jest celem naszej dzisiejszej modlitwy, jak osiągnąć w swoim życiu cokolwiek zechce porządliwe serce przy pomocy właściwej technologii modlitewnej, ale, ale, ale celem naszym dzisiaj jest zrozumieć, co to znaczy dobrze prosić. Co Biblia rozumie przez, dobrze, przez dobre proszenie. I jednocześnie cały czas musimy pamiętać, że że jeżeli chociaż raz mieliśmy w życiu doświadczenie prośby, po której zaczynaliśmy gorzknieć, bo nie widzieliśmy jej wysłuchania, to znaczy, że doświadczyliśmy w swoim życiu złego proszenia. Jak zobaczymy, co, co, co stanowi przyczynę złego proszenia, to myślę, że powinniśmy, może i bardzo szybko, ale jednak poważnie pokutować w swoim sercu. Jednym z elementów wejścia w dobre proszenie będzie poruszenie serca, które przyprowadzi cię do pokuty za złe proszenie. Jak zobaczymy, skąd się bierze u chrześcijan złe proszenie. I teraz, dlaczego to mówię od razu, bo, bo wiecie, żeby później nie było za, za, za trzy godziny, że ktoś się przestraszy e, tym, co powiem. Więc od razu mówię, że pokuta jest związana z tym, że ktoś źle prosi jest nazwany w czwartym wersecie Przez Jakuba cudzołożnikiem Albo cudzołożnicą Źle prosi cudzołożnik albo cudzołożnica Źle prosi ktoś Kto zdradza swoją żonę Albo swojego męża W tym wypadku Kto zdradza nawet nie, Niekoniecznie osobiście Ale także na łonie całego kościoła Wraz ze swoją wspólnotą Ze swoim kościołem Ze swoim zborem Zdradza Swojego jedynego prawowitego męża, którym jest Pan Jezus. Ale to o to mi chodzi. Tak? Świadomość złego proszenia jest związana z uświadomieniem sobie, w czym cud założymy, myśląc, że jesteśmy pannami o niepokalanych białych sukienkach. Więc dlatego od razu mówię, jeżeli ktoś dziś zostanie dotknięty, to dobrze, się nie przestraszy. Jak ktoś zostanie dotknięty i długo złamie w sercu do pokuty, to niech, to niech nie słucha dalej, co ja gadam. Ponieważ to znaczy, że się stało to, co się miało stać. Niech wyjdzie gdzieś tam i pokutuje. Ale ostrzegam od razu, że jeżeli to się nie wydarzy, to nici będą również z całej naszej modlitwy. Nawet jeżeli będziemy wiedzieć, co to znaczy, dobrze się modlić. W, w dobre proszenie, w tą, w cudzysłowie, dobrą modlitwę bo po prostu modlitwa albo jest dobra albo w ogóle nie jest modlitwą Jakub trochę wiecie, konstruuje paradoks, mówi prosicie na modlitwie, ale źle to robicie no jak ktoś to źle robi, to się nie modli no to robi to uprawia bałwochwalstwo i dlatego Jakub mówi cudzołożnicy i cudzołożnice jeżeli, jeżeli śmiecie twierdzić swojemu własnemu sercu że stajecie przed Bogiem żeby coś od Niego dostać a nie stajecie przed Bogiem, to to jest bałwofalstwo. I to jeszcze w dodatku e, zakłamane wewnętrznie i pełne hipokryzji. że Wiesz doskonale, że nie stajesz przed Bogiem albo stajesz przed Nim, ale tyłem albo bokiem. Okay? Żeby nie spojrzeć Mu w oczy, żeby, żeby nie spojrzeć w Jego oblicze. Stajesz bokiem, wyciągasz rękę i mówisz, no... Bo myślisz, że to jest rozgrywka z Bogiem, więc jeszcze raz, Jakub mówi, to jest bałwochwalstwo, a bałwochwalstwo jest cudzołóstwem. Więc na tym będziemy chcieli się skupić. I jednocześnie od strony takiej pozytywnej jedną rzecz chcę wam przypomnieć, mianowicie jak sobie otworzymy drugi list Piotra, pierwszy rozdział, Bo dopiero co wspomniałem o tym, że chrześcijanie mają prawo spodziewać się pewnego poziomu w swoim życiu, dostatku, poniżej którego y, nie mamy prawa nawet myśleć, że moglibyśmy zejść. Okej? Okay? Zauważcie, o czym mówi Piotr, jakie błogosławieństwo przekazuje Kościołowi w, w drugim swoim liście, w pierwszym rozdziale. Od drugiego wersetu. Spójrzcie, co on mówi. Łaska... I pokój niech się wam pomnożą Przez poznanie Boga i Jezusa Naszego Pana On mówi To czego wam życzę To żebyście wzrastali w obfitości Łaski i pokoju Z jakiegoś tajemniczego powodu Znam mnóstwo wierzących ludzi Którzy są zdumieni Kiedy czytają ten fragment i do nich dociera Że łaska jest czymś co może się mnożyć Dosłownie namnażać i że pokój jest czymś, co może się mnożyć, powiększać w nich. Z jakiegoś dziwnego powodu, na podstawie jakiegoś dziwnego kłamstwa diabelskiego, bo nie wiem, jak, gdzie jakiego innego źródła szukać, mnóstwo ludzi uważa, że łaska jest czymś pojedynczym, niedynamicznym, raz danym i, i tyle, i z nią się nic nie dzieje. I często wiążą doświadczenie łaski z tym doświadczeniem, które było ich nowonarodzeniem. Oczywiście, że z łaski jesteśmy zbawieni. I teraz, wyobraźcie, myślą, że no to tyle łaski i tak jak ona została doświadczona wtedy, no to tyle to już jest ta łaska, która zawsze będzie działać w moim życiu. A zobaczcie o czym mówi Jan na początku swojej Ewangelii. Hmm? Łaska za łaskę, mówi. Z chwały w chwałę rośniemy. To, to się ma nam mnożyć. Chrześcijanin, który cały czas musi się odwoływać do łaski sprzed dnia, sprzed roku, sprzed 20 lat, no mocno się już zgubił. Jeżeli, jeżeli nie wspomina tamtej łaski jako początku błogosławionej drogi, ale jednocześnie nie cieszy się dzisiejszym dniem jako reprezentującym milion kroć więcej łaski niż w dniu, kiedy był zbawiony. I o tym Piotr przypomina, mówi Łaska i pokój, na tym powinniście być skoncentrowani Żeby się wam mnożyły Jak Izajasz zapowiada Pokój jak rzeka Będzie płynąć To jest ta sama rzeka O której Pan Jezus powiedział Kto jest spragniony Niech przyjdzie do mnie i pije W jaki sposób? Nie z zewnątrz do środka ale mówi, strumienie rzeki żywej wody będą płynąć z jego wnętrza, także spowodują, że już nigdy nie będzie pragnąć zwilżając jego podniebienie wypełniając go żywą wodą w całości, ale, ale te rzeki będą płynąć na zewnątrz pokoju ponieważ pokój jest jednym z podstawowych fundamentalnych darów Ducha Świętego Jan mówi, że Pan Jezus krzyczał na temat Ducha Świętego, no ale właśnie łaska i pokój to, to, są, to są te rzeczywistości w nas, które powinny być oczywiste, nie tylko jako posiadane przez nas, ale jako doświadczane w ich nieustającym pomnażaniu się. No, ale wybaczcie, nie będę zadawać pytania, bo tu wiem, tu wszyscy oczywiście mają pokój potąd, więc nie będę zadawał pytania, czy, czy komuś z was brakuje wewnętrznego pokoju. Prawda? Z drugiej strony, może jakbym zadał to pytanie i powiedział, żeby ktoś podniósł rękę, to nie chcę też nikogo zmuszać do kłamstwa publicznego, więc jakby to rozumiecie, o co chodzi. Gdzie jest ten pokój, o którym Pan Jezus powiedział, ja go wam daję, nie tak, jak świat daje. Jak świat daje pokój? Pokój daje pseudopokój ludziom, którzy sobie w świecie na ten pokój zasłużą. Ale to, jest, to nie jest pokój, to jest spokój. No Jezus powiedział, ja wam daję pokój nie tak jak daje świat, czyli jak w sposób trwały, w dodatku kiedy raz przyjmiesz ten pokój, on się powinien w tobie namnażać. Co się dzieje, że on się nie mnoży? Co się dzieje, że, że doświadczenie i poczucie łaski w tak wielu z nas się nie pojawia? Znaczy, my mówimy, liczymy na to, że no ok, łaska, mam nadzieję, że we mnie działa. Ale, ale rozumiecie, nie mamy doświadczenia namnażającej się łaski bardzo często. Ale popatrzcie dalej, co, co, pisze, co pisze Piotr. Mówi, łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana, ponieważ Jego boska moc już nas obdarzyła wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jaka jest myśl zawarta w tych dwóch wersetach? Gdybyśmy odwrócili. To jest sposób myślenia i, i przedstawienie retoryczne problemu typowe dla, dla starożytności, dla umysłu hebrajskiego i dla języka greckiego. Ale jakbyśmy mieli po polsku to powiedzieć, a więc myśląc dzisiejszym, z, chciałem powiedzieć, skażonym sposobem myślenia, naznaczonym przez łacinę i przez język angielski sposobem myślenia, to przeczytalibyśmy to, to, zdanie, to zdanie w następujący sposób. Kochani, ponieważ przez to, jak już poznaliście naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a w Nim Jego Ojca, ponieważ przez to poznanie boska moc obdarzyła nas już wszystkim, co jest potrzebne do życia biologicznego, fizycznego i materialnego, oraz wszystkim, co jest potrzebne do pobożności, a więc do tego, żeby się oddzielić od świata oraz mieć środki na wspomaganie sierot i wdów. Skoro to wszystko już mamy, a więc nie musimy myśleć o tym, za co zapłacimy rachunki, nie musimy myśleć o tym, jak dociągniemy do pierwszego, nie musimy się zastanawiać czy przekazać, 50% swoich dochodów na sierociniec albo na hospicjum. Skoro nad tym wszystkim nie musimy się już zastanawiać, to zwracam wam uwagę, jest jeszcze, jeszcze jedna rzecz, której nie mamy tyle, ile byśmy mogli mieć. Mianowicie doświadczenie łaski i pokoju. To jest myśl, którą Piotr, zobaczcie, że on tak mówi. Łaska i pokój niech się wam pomnożą Przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa Jako, że Jego boska moc Już obdarzyła nas Wszystkim, co potrzebne do życia i do pobożności I skoro, skoro W ramach życia i pobożności Mamy już wszystko No to skupcie się na łasce i na pokoju Dlaczego chrześcijanie nie mają doświadczenia Namnażającej się łaski i pokoju dzisiaj? Bo niespecjalnie mają doświadczenie Żeby mieli wszystko potrzebne Do życia i do pobożności Rozumiecie, o co mi chodzi? To, to jest to. Co więcej, niektórzy mają zdumie, bo, bo, no bo widzę, że niektórzy na mnie spojrzeli. Dlaczego powiedziałem, że yy, życie no to, to jest zapewnienie nam tamtego wszystkiego, co jest życiem, a pobożność jest związana z oddzieleniem się od świata i ze wspieraniem yy, sierot i wdów, yy, ponieważ taka jest definicja w Biblii pobożności. Yy, Wiem, że wiele z Was tu o tym wie, wiele osób, ale nie, nie, niektórzy wiedzą, ale już nie pamiętają, gdzie to było. Inni się pierwsze może dowiedzieli. To jest list Jakuba, pierwszy rozdział, dwudziesty siódmy werset. Tam mamy bardzo klarowną definicję nowotestamentowej pobożności. Czysta i nieskalana pobożność. A więc powiedzielibyśmy, idealna i pozbawiona jakiegokolwiek błędu. Perfekcyjna pobożność u Boga i Ojca, polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom, Z pierwsza rzecz, przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu i po drugie, zachować samego siebie nieskażonym przez świat. Zwróćcie uwagę, jak, jak wiele osób w chrześcijaństwie ma koncepcję pobożności absolutnie starotestamentową, mianowicie związaną z czymś, co Dziś na przykład Kościół rzymskokatolicki nazywa uczynkami pobożnościowymi. Jakie są uczynki pobożności? I teraz wiecie, mówię to także po to, żebyśmy się trochę ocknęli, bo, bo często, gęsto, niestety, wiecie, widzę ludzi, którzy mnie upominają, żebym nie jechał tak po katolikach. Dozłownie ktoś do mnie przychodzi i mówi, żebym nie jechał po katolikach, tak? Ale jednocześnie za chwilę śmieję się z katolików, że mają jakieś przygłupie koncepty jakieś tam, tak? Przynajmniej, wie, przynajmniej jak gadam otwarcie przynajmniej wiedzą, co, co, co mam. Nie do katolików, ale do religii rzymskokatolickiej. Tak? Ale jeszcze raz, często biblijnie wierzące osoby naśmiewają się z niedojrzałości duchowej i z różnych rzeczy u rzymskich katolików, a nie widzą tego, że często w fundamentach swojego rozumienia Słowa Bożego mają dokładnie te same przekonania. W kościele rzymskokatolickim uczynki pobożne zawsze są związane z kultem, obrzędowością i modlitwą ewentualnie osobistą. Chodzenie do kościoła to jest, to jest uczynek pobożny. Zgadza się? Tak. Ja mam, mam tam, nie powiem kogo, ale chodzi mi o to, że mamy wybitnego specjalistę, prawie takiego znacznie lepszego niż ja, od, od tych, więc tam będę się, będę się potwierdzał. Ale kto z was nie był, no, znaczy zaraz nie, niektórzy nie byli w kościele katolickim błogosławią Pana, ale niektórzy byli. właśnie, tak? Więc wiecie o co chodzi. Chodzenie do kościoła to jest jedna z takich rzeczy. Nie pójdź w niedzielę do kościoła na mszę, nie albo pójdź na mszę, ale się spóźnij i przyjdź dopiero na kazanie. No to już musisz iść na drugą mszę. Pójdź na mszę, ale wyjdź przed błogosławieństwem. Rozumiecie o co chodzi? To jest jasna struktura. Odtąd dotąd. Musisz zabędnić. Musisz być. Potem są różne koncepcje jakby gdzie jest kościół, gdzie się jeszcze jakby rozciąga, tak, że, czy do płotu, na przykład, czy... Dobra, tak powiecie, niektórzy się kłócą, czy, czy jak chłop stoi i w czasie mszy wyszedł za furtkę, żeby się przywitać z kumplem, co szedł chodnikiem, no bo jest, wiecie, jest ciepło, tak, jest czerwiec, i teraz to czy, to czy wyszedł z mszy, czy jeszcze na niej był? Wtedy jest koncepcja słuchowa, że... Ale wszystko słyszałem, bo... Wszystko przecież głośniki są, jak, jak słyszał, to, no to byłem, tak? Potem są jeszcze koncepcje ofiarodawcze, tak? W niektórych miejscach bardzo dużo ludzi w pewnych okolicznościach przychodzi na mszę niektórzy nie mogą się dobić albo nie chcą i wtedy jest tylko kwestia, że Alem na tacę rzucił. Więc wtedy słyszał czy nie słyszał, uczestnictwo było pełne, tak? No bo... I teraz o to mi chodzi, chodzenie do kościoła, następna rzecz, paciorek rano i wieczorem. Tak? To jest kolejna z podstawowych rzeczy Kiedy przychodzi specjalny czas Wtedy odpowiedni rodzaj upokorzenia samego siebie Przez pozbycie się czegoś w swoim życiu Co ma mi dostarczyć jakiegoś rodzaju cierpienia Za które ponoć Bóg mi potem zapłaci Czyli posty tak zwane wszelkiego rodzaju tak? I tak dalej, i tak dalej Zobaczcie, teraz mogę o tym opowiadać O różnych nabożeństwach prywatnych Litaniach, różańcach Jakichś innych koncepcjach nawiedzenia na wiedzeniach obrazu itd. 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 Ale, ta, ale teraz popatrzcie na życie, w cudzym słowie, klasycznego protestanta. Ma trochę inne formy pobożnościowe, ale uważa je bardzo często za formy pobożnościowe. Czyli jeżeli codziennie odprawi swoją drogę krzyżową, czyli pół godziny czytania Pisma Świętego, no to rozumiesz, ilu, ilu z biblijnie wierzących ludzi, jeżeli z jakiegoś powodu tam się w coś zaplączą, jak, nie, jak, jak, jak mają to ustalone z Bogiem, ponoć, to jest ciekawe, jak zawsze wtedy pytam, jak dokładnie te negocjacje wyglądały, że rozumiesz, Bóg siedział z jednej strony, ty z drugiej. Jaka masa ludzi jest przekonana, że się, że się dogadali z Bogiem. Nie, że to jest ich oferta dla Boga, na którą nie było, ale że to oni to z Bogiem ustalili. Tak jakby, wiecie, Bóg siedzi z jednej strony i mówi... 6 godzin, a ten z drugiej strony mówi, No, 16 minut, ny, n, to 5, i tak dotarli do pół godziny się mówi, rozumiesz. I teraz, jak ten nie odprawi, te, i teraz, jeszcze raz, bo widzę, o, niektórzy się śmieją, ale to jest taki śmiech. Jeszcze nie przez łzy, ale widzę, że taki jednak podnerwowiony, bardzo dobrze. Pamiętam, w jednym miejscu, bardzo takim, bardzo, bardzo pobożnym, w tym, w tym dziwnym rozumieniu, mówiłem na ten temat i wszyscy na mnie patrzyli, że ok, szukam dziury w całym, aż nie, aż nie dotarliśmy do momentu. Co ma zrobić ewangelicznie wierzący chrześcijanin, czy chrześcijanka, kiedy ma umowę z Bogiem, że codziennie będzie się modlić, przez, pół, no, będzie czytać przez pół godziny Słowo Boże, albo jeszcze inne rzeczy. Ale zauważmy, przyjmijmy, tak, że, że będzie czytać Biblię przez pół godziny i ma jeden dzień, kiedy nie przeczytał. Co ma zrobić? No i teraz rozumiecie? I teraz... I teraz nagle, tam parę osób nagle podniosło głowę, i No, o, i teraz żeś podjął właściwy temat właśnie, co zrobić? Czy jeżeli minie cały dzień i nie przeczytasz tej Biblii przez pół godziny, jak byłaś umówiona z Bogiem, to czy następnego dnia wolno ci stanąć przed Panem i poprosić o cokolwiek? Nie. Widzicie o co mi chodzi? Widzisz? A żeby to, był, żeby to był jeden występek na Twoim sumieniu pobożnościowym. Nie? Są ludzie, którzy wiedzą, że co mieli zrobić, to zrobili, ale potem nagle się okazuje, że mają poważną rzecz w życiu do poproszenia. I wtedy co? I wtedy myślą sobie: okej, okay, to. No to nie, no to te, te moje dotychczasowe, to jednak to było słabe, to muszę dołożyć modlitwy trochę, jakiś ekstra. I nagle wtedy słyszę, nagle wtedy wszyscy się budzą i wtedy czytają list do Jakuba: wiele może, usilna modlitwa sprawiedliwego. Na no jednej, jednej siostrze niedawno rozbiłem koncepcję chyba życiową, bo ona była skoncentrowana na tej usilnej modlitwie. A ja jej powiedziałem, że no wydaje mi się, że nawet niezwykle usilna modlitwa nic nie da, jak człowiek nie będzie sprawiedliwy. I tam nagle nastąpiło, wiecie, takie, najpierw, ale oświecenie, a za chwilę. O, oh God, jeszcze gorzej. Bo tu przynajmniej wiedziała, że, że to, to jest modlitwa usilna. No ale teraz. Co, Ile się trzeba naczepać i, i nawysilać, żeby się sprawiedliwym stać. Przeraziła się. Wtedy ja jej mówię, ty, ale akurat wiesz, bo to był żart trochę z mojej strony, a trochę próba, bo wiesz, że ty akurat o sprawiedliwość to się nigdy nie wystarasz. Bo my jesteśmy usprawiedliwieni absolutnie za darmo, z łaski, tylko i wyłącznie przez wiarę. I usłyszałem, a, już tylko tak mówi. <grywa> w sensie, nie, nie, nie chodzi mi o to teraz, żeby się z niej nabijać, bo, nie, bo, bo to była bardzo uczciwa reakcja. W sensie, że Każdy, jak go przepytasz rzeczywiście, sola gracja, sola, fide, sola. O, po prostu, sola fasola. Ale ona miała rację, że no ale to się tylko tak mówi. Na, bo, bo jeżeli masz to doświadczenie, że z łaski Bożej z ofiary Chrystusa na Kalwarii stałaś się czy stałeś się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, to cała ta reszta rzeczy w ogóle by nie przyszła do głowy że modlitwa jest jakimś rodzajem zmagania się z Bogiem, jak Jakub e, w potoku jabok e, z Aniołem Pańskim. Że my dalej, jak w Starym Testamencie, musimy jakieś walki uprawiać. Że my dalej musimy szturmować niebo, jakby to była twierdza zamknięta. Jakby Bóg ze swoimi dziećmi się, się bawił w jakieś zdumiewające podchody. Teraz mnie znajdźcie. I, no, okay. To skrzyknijmy ludzi na Facebooku. Trzy tysiące modlących się. Jest! łańcuszki lecą, sygnały, posłuchaj, jest ważna sprawa, przekaż dalej i nagle 10 tysięcy osób się modli. Naprawdę? No, no, I naprawdę robią to ludzie, którzy, którzy są usprawiedliwieni z łaski, przez wiarę i mają Ojca w niebie, który z tego nieba zaczął mieszkać w ich sercach razem ze swoim Synem i z Duchem Świętym? O to właśnie mi chodzi. Znacie, że, że to, w co my naprawdę wierzymy, wychodzi w praktyce. A nie w tym, co mówimy, że wierzymy, ale to wychodzi w praktyce. I to dzisiaj chcę zakwestionować. Praktyka, pod, podstawy praktyki życia chrześcijańskiego powinny spowodować, że 2 Piotra 1:3 Jego boska moc już, podkreślam to już, tego nie ma w tekście w takim sensie, że nie ma tego wyrazu, ale, ale znajduje się e, w, w, w wyrazie. E, sensu tego zdania gramatycznym wyrazie. Jego boska moc już nas obdarzyła wszystkim, co potrzebne do życia i do pobożności. Skoncentrujcie się na swojej misji, mówi Pan. Skoncentrujcie się na tym, co poprzez łaskę w Was może się wydarzyć w życiu, Waszym i innych, na których będziecie mieli wpływ. Skoncentrujcie się na pokoju, który ja Wam dałem, i którego od momentu, gdy go wam dałem, nikt wam nigdy nie odebrał. To, że go nie doświadczacie, to jest wasz problem, bo nie chcecie go doświadczać. I kolejna rzecz to są chrześcijanie, którzy proszą, żeby się z nimi modlić o pokój. Żeby wreszcie otrzymali łaskę pokoju. I, i, i następny problem to są tacy, którzy dają się namówić na takie modlitwy. Nie można wyprosić u Boga, o to, o to mi chodzi, nie można wyprosić u Boga czegoś, co On już dał, ponieważ gdyby Bóg dla świętego spokoju z nami to, co nam dał, wziął i dał jeszcze raz, to wtedy byłby kłamcą, że już dał, rozumiecie? My nie... Dlatego Jakub mówi, pewne wasze postawy powodują, że źle prosicie. A, a jeżeli jeszcze to jest, to jest publiczne proszenie, to jest publiczna postawa modlitwy wobec innych zwłaszcza niewierzących, to wtedy publicznie robicie z Boga kłamce. rozumiesz, bo jeżeli ty już coś masz a publicznie wobec innych ludzi twierdzisz że musisz dalej prosić, bo jeszcze nie masz, to albo ty kłamiesz, albo Bóg skłamał, że już ci dał o to chodzi o to chodzi Zatem przyjrzyjmy się, kochani, modlitwie. Dzisiaj zwłaszcza jej takie, bo, bo mówię, nie, 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 nie przyjrzymy się jej komplementarnie. Nie spojrzymy na nią całościowo, różne aspekty rozważając, ale jest jeden aspekt, niezwykle istotny aspekt modlitwy, który, o, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, ponieważ mam wrażenie, że został usunięty E, nam sprzed oczu będę to musiał wprost powiedzieć, bo mi się nie chce bawić i owijać w bawełnę e, ale nie po to, żeby kogoś zrugać czy żeby zaś kogoś dotknąć czy i tak dalej, tak? więc zrozumcie, chcę po prostu powiedzieć jak sądzę, że wyglądał pewien proces otóż w pewnym momencie w XX wieku zasadniczo doszło do, do rozkwitu czegoś, co w sumie dzisiaj dalej w różnych formach istnieje i funkcjonuje, co się nazywało ruchem wiary. i okay, teraz, nie, jeszcze raz, z tego ruchu, w tym ruchu wiary było mnóstwo dobrych rzeczy, potem się pojawiły jakieś dziwactwa. I teraz różni ludzie przez to różne rzeczy rozumieją Mnie nie chodzi w ogóle o to, żebyśmy teraz Więc to, co teraz powiem, nie odnosi się w ogóle do żadnych aspektów ruchu wiary Bo to nie jest nasz temat Ale przez to, że w pewnym momencie pojawił się ruch wiary Pojawiła się taka koncepcja Że, znaczy Ten ruch zaakcentował i bardzo mocno podkreślił jedną rzecz że powinniśmy podnieść się jako chrześcijanie w mocy i zacząć reprezentować tę moc. I teraz akcent pojawił się. Jeżeli razem ze mną e, otworzycie Ewangelię Marka, e, to będzie, myślę, e, taki najbardziej charakterystyczny tekst z mojego punktu widzenia dla ruchu wiary. <śmiech> Jeden z takich najbardziej charakterystycznych tekstów to jest Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23 werset. Z jedna z tych rzeczy, które ruch wiary, między innymi z powodu tego tekstu, nazywał się ruchem wiary. I teraz jeszcze raz zrozumcie, nie chcę teraz ani jakoś ani krytykować ruchu wiary, ani go popierasz. Nie, Nawet nie twierdzę, że to, jest, że to, co teraz powiem, stanowi problem, tylko jaki z tego akcentu wyniknął później problem. Czy to jest jasne, co, co ja mówię? Żeby tu się nikt nie potrzebnie na nikogo nie obrażał. Na mnie możecie, ale na innych ludzi. Spokojnie. Więc, więc w pełni ruch wiary wziął ten fragment i powiedział dobra, zastanówmy, dlaczego my tego nie mamy w chrześcijaństwie. To jest tekst Pana Jezusa, bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, widzicie, to jest to, tak, po prostu. Wystarczy, że będzie wierzył, stanie się, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, uważajcie, cokolwiek powie. No i teraz się mówią, no to, to co się dzieje? Dlaczego to nie działa? Co trzeba zrobić, żeby to zaczęło działać? Bo obietnica pańska jest jasną obietnicą. I teraz, yy, kochani, ja teraz nie będę rozważać, czy to jest słuszne podejście, czy nie słuszne, nie o to mi chodzi, ale chcę wam pokazać, jaki jeden problem z tego wyniknął, który mam wrażenie, że, że dzisiaj w ramach tej dyskusji, na przykład na temat sensowności albo nie ruchu wiary, na temat yy, prawowierności albo heretyckości ruchu wiary, prawie wszyscy nie zauważyli, jak jedna kluczowa, fundamentalna rzecz nam kompletnie umknęła. Mianowicie, zobaczcie, Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze. Podnieś się i rzuć się w morze. Zgadza się? Zwróćcie uwagę i sami pomyślcie, czy kiedy czytacie ten fragment, nie zastanawiacie się, aby nad wielkimi, naprawdę wielkimi, kompletnie niemożliwymi normalną drogą do osiągnięcia rzeczami. No bo kto powie tej górze, to jest cud, Tak. Kto powie do nogi, bo ktoś ma urwaną nogę I teraz w imieniu Jezusa Chrystusa nakazuje, żeby urosła w to miejsce nowa noga To jest cud Jest ktoś chory na raka Ten położył ręce, rozkazuje ci raku, usuń się tak? I teraz ten jest zdrowy, to jest cud Więc o co mi chodzi, że do tej zasady, o której Pan Jezus to mówi Myśmy przywiązali działania, które są ekstremalnie niezwykłe Cudowne, nadzwyczajne i teraz uważajcie na co. Masa ludzi przestała przyglądać się temu tekstowi i zawartej w niej fundamentalnej zasadzie w odniesieniu do swojego zwyczajnego, codziennego życia. Oni mówią, to jest zasada do rzucania górami. A ja nie chcę rzucać górami sporo ludzi odeszło e, na przykład z ruchów charyzmatycznych i tak dalej, bo w momencie chcieli rzucać górami, nie rzucili, bo powiedzieli a, w ogóle to jest dziadostwo, idźmy i teraz, rozumiecie, żyją zresztą wielu ludzi w kościołach zielonoświątkowych, charyzmatycznych i tak dalej i tak dalej uważa, że ta zasada tyczy się ekstra charyzmatycznego działania ale na przykład, że tu nie ma żadnej zasady, która by się odnosiła do twojej prośby takiej zwyczajnej do Boga o zaopatrzenie o, o mądrość o rozeznanie w życiu, kiedy podejmujesz decyzję, rozumiesz, czy zostać w tym zboże, czy wyjechać na misję, czy jeszcze coś zrobić, rozumiecie o co mi chodzi? że ludzie jakby mówią, dobra, to jest zasada na temat rzucania górami, to jest zasada na temat cudów, znaków, ekstra służby, ale co ona mi mówi na temat mojego zwyczajnego, codziennego chrześcijańskiego życia i na temat tego, jak mam normalne, oczywiste rzeczy w życiu pozyskiwać to teraz chcę wam zwrócić rzecz, uwagę na jedną rzecz Zobaczcie jeszcze raz Niezależnie od tego, że Pan Jezus mówi o rzucaniu górami To mówi na końcu tego zdania O czymkolwiek Zobaczcie, On mówi Spełni się wam Cokolwiek powiecie Cokolwiek ktoś powie To mu się spełni Cokolwiek To znaczy każda rzecz Z dowolnych, o których możesz pomyśleć no nie jest tylko góra. Może być na przykład zdrowie twojego dziecka, które no niekoniecznie umiera, choć może po prostu ma gorączkę. A? To, to, a to nawet nie, bo to nadal niektórzy mówią, ale to już jest uzdrawianie. Okej, okay, no to, to zostanie przy oczywistych rzeczach. Chcesz się lepiej modlić? Mówisz, Boże, moja modlitwa nie jest tak gorąca jak kiedyś, Chcę pójść krok dalej, wejść na inny level. I, i ten, rozumiesz, i teraz ktoś pyta, no i gdzie jest. Gdzie tu jest jakaś zasada? Zasada jest w samym środku tego zdania, kochani. Zobaczcie. Nieważne, co ktoś powie, czy o co się będzie modlił i jaki będzie jego cel, bo ostatecznie chodzi o cokolwiek. Pan Jezus mówi, jeżeli powie, a nie zwątpi w swoim sercu, ale będzie wierzył. A więc Pan Jezus powiedział, wiara, która jest kompletnie wolna, kompletnie, bez żadnego wyjątku od zwątpienia. I teraz jeżeli ktoś z was zada pytanie, dobra fajnie, ale to wiesz, już na, ten, na temat tego tekstu to już milion nauczycieli gadało i akurat czemu ty uważasz, że tak jest? Uważam, że tak jest, ponieważ Biblia w innym miejscu dokładnie tak mówi w odniesieniu do, w cudzym słowie, zwyczajnej modlitwy. Tu Pan Jezus mówi o rzucaniu górami, ale zobaczcie, co mówi Jakub, że do niego zaproponuje, żebyśmy wrócili. Otóż w liście Jakuba w pierwszym rozdziale, zaraz na wstępie... To jest pierwszy rozdział, piąty werset i dalej. Jakub mówi następującą rzecz. Jeżeli komuś z Was brakuje mądrości, zauważcie o co chodzi. To jest kwestia duchowa. To nie jest kwestia cudu materialnego, to nie jest kwestia otrzymania czegoś na zewnątrz i tak dalej. Jemu chodzi o mądrość bożą. Żeby zrozumieć pewne duchowe rzeczy. Spójrzcie, co on mówi. Jeżeli komuś z Was brakuje mądrości. Niech prosi Boga, który daje wszystkim, podkreślam, obficie i bez wypominania. Kolejny ja, surowy Jakub, który mówi prosicie, ale źle prosicie. Na wstępie swojego listu mówi, że Bóg daje obficie i bez wypominania. Więc mówi, jeżeli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a taka mądrość będzie mu dana. Ale zobaczcie szósty werset. Warunek o którym Pan Jezus mówił przy rzucaniu górami jest dokładnie taki sam także dla pozyskania choćby odrobiny mądrości porzej. mianowicie Jakub mówi ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania i popatrzcie on, on nie mówi o cudach, on nie mówi o znakach nie mówi o usłudze charyzmatycznej nie mówi o spektakularnej ewangelizacji mówi o prostej rzeczy którą masz uzyskać w swoim sercu w swoim duchu i w swoim umyśle mówi ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania kto bowiem wątpi, zwróćcie uwagę na to, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Siódmy werset. Człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. Rozumiecie, o co mi idzie? Pan Jezus zaczął, mów nawet do góry, ale niech Twoja wiara będzie wolna od zwątpienia, a wtedy czy powiesz do góry, czy poprosisz o mądrość? Cokolwiek chcesz, to się stanie. Jakub Mówi odwrotnie, mówi drobna rzecz, nie rozumiesz o czym pisze, to poproś Boga, to ci objawi. Ale poproś z wiarą, bez powątpiewania, bo jeżeli ktoś prosi z wiarą, której towarzyszy zwątpienie, to nigdy nic nie otrzyma. Nawet rzeczy, które mu się należą, jak psukość, nic nie otrzyma widzicie i teraz o to mi chodzi nie, nie, yy, yy, wiedziałem, że chodziło mi o to, żebyście dotrwali do tego momentu nie chodziło mi o krytykę ruchu wiary nawet jeżeli, nie wiem, jakieś aspekty ruchu wiary można by było krytyka. nie o to mi chodzi tylko, że przez dyskusję nad tym, co ruch wiary w pewnym momencie zaproponował odeszliśmy od rozważania i pamiętania, że najważniejszą zasadą modlitwy naszej, kiedy przychodzimy do Boga, jest wierzyć i nie wątpić. Nie tylko w kategorii cudów, kiedy prosimy o cuda. Nie tylko, gdy liczymy na znaki, ale kiedy prosimy o cokolwiek. O cokolwiek. A zatem... A zatem, dlatego, widzicie, dlatego ten temat dzisiaj po, Pomyślałem sobie, że lepiej podkreślić negatywnym sformułowaniem Jakuba Prosicie, ale źle prosicie Ponieważ tym, czym chciałbym, żeby się, żebyśmy się dzisiaj zajęli Jest problem wątpienia lub też problem niewiary A nie wiary hmm? Bo Pan Jezus powiedział, że jeżeli ktoś z nas miałby wiarę malutką jak ziarenko gorczycy to powie górze, żeby się rzuciła w morze i się rzuci. Tylko tyle, tylko tyle wystarczy, żeby rzucić górą w morze. Ale rozumiesz, możesz mieć wiarę ogromną, nie, nie jak ziarenko gorczy, możesz mieć wiarę jak Giewont, możesz mieć wiarę jak Tatry, możesz mieć wiarę jak całe Karpaty. I niczym nie rzucisz. Piórka palcem nie podniesiesz, jeżeli będziesz mieć w sobie zwątpienie jak ziarenko gorczycy. Zatem nie wątpię, że mamy wiarę. Rozumiecie? Nie wątpię, <grym> nomen, nomen, że mamy wiarę. Mam wiarę, że mamy wiarę. Kto jest zbawiony? Tu na tej sali, ja to przecież mnóstwo ludzi już teraz się z, z większością dobrze znamy. Wiem, wiem, że ty, siostro, ty, bracie, jak i ja jesteśmy zbawieni. Jak to się stało? Przez wiarę, którą mieliśmy. Duch Boży zaczął działać w nas, a kiedy Duch Boży zaczyna działać w nas, to przynosi w nas i poprzez nas owoc. Więc nawet jeżeli ta nasza wiara na początku musiała być zmysłowa, bo jaką inną mieliśmy mieć, to był odruch serca, które wciąż było kamienne, to przyszedł Duch, i jednym z owoców jego przyjścia nazwy owoców jego przyjścia Bo owoc jest jeden, to jest miłość Ale ta miłość objawia się bardzo często Jako nowy rodzaj duchowej wiary Która jest prezentem od niego List do Galacjan o tym mówi OK, widzę te spojrzenia Otwórzmy list do Galacjan Byście wiedzieli o czym mówię Okej, okay, jeszcze raz, nie, jeszcze raz, bo, bo nie nie, bo nie, nie, mam, nie, mam prawa zakładać, że wszyscy to muszą wiedzieć. Jeszcze raz, bo, bo to, co powiedziałem przed chwilą, zdaje się, że zabuksowało, więc y, szybciutko wyjaśnię. Jaką mamy od Starego Przymierza obietnicę związaną z Nowym Przymierzem? Że na czym ono będzie polegać? Że Bóg zainterweniuje w sposób absolutnie suwerenny, bo chce i tego, kto wierzy, w dzieło wykonane przez Chrystusa absolutnie wykończone dokończone, wypełnione doskonałe dzieło Chrystusa na krzyżu, do którego niczego się nie da już więcej dołożyć kto będzie wierzyć w to dzieło bo uzna dowód jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa że Bóg przyjął ofiarę jaką Chrystus złożył za ciebie i za mnie kto będzie wierzyć w to dzieło, co się wtedy stanie Bóg zainterweniuje natychmiast w sercu takiego wierzącego człowieka W jaki sposób? Że, jak, jak mówi Pan, że zacytuję Dam wam nowe serce i nowego ducha Pamiętacie to? Dam wam nowe serce i nowego ducha Co do nowego ducha To dam wam nowego ducha Bo w zasadzie wasz stary jest tak nieistniejący Że w zasadzie go nie ma Więc dostaniecie ducha Ale co do serca Wczoraj rozmawialiśmy, wiecie, rodzina pastorska się robi coraz bardziej medyczna. Tak? Już nie tylko pastor z pastorową leczą ludzi na różne sposoby, ale i córki przynajmniej ci godniejsze wchodzą o tej wczoraj. Ewa, jak pamiętasz, rozmawialiśmy na temat przeszczepu, ale mi się teraz przypomniało. Przeszczep to jest transplantacja, czy tam jest jakaś... to jest mniej więcej to samo, tak? Zau... Okej, okay, pytam się, bo tu... Więc teraz zauważcie, Bóg mówi, dam wam nowego ducha, bo to jest coś co wam brakuje. I to nie jest proteza. Dlatego my jesteśmy nowym stworzeniem. Jesteśmy stworzeniem, które nawet jakby żyło według starego ducha, to było kimś innym niż to stworzenie z tym nowym duchem. Okay? Ale co do serca dochodzi do transplantacji. Ponieważ Bóg mówi, wezmę wam stare serce, które w was biło i którym decydowaliście, które było sercem z kamienia, a dam wam jakie serce? Mięsiste. Mięsiste. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale teraz popatrzcie. Popatrzcie. O to mi idzie. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, list do Rzymian, 10 rozdział, wersety 9-10. Kto w sercu swoim uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych? Tak? Kto ma uwierzyć w to, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych na dowód przyjęcia Jego ofiary całopalnej, w sensie duchowym, na, na krzyżu? Grzesznik, który jeszcze ma kamienne serce. Amen. To nie jest odruch nowego serca, to jest odruch starego serca. A więc kto w swoim starym, kamiennym sercu uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, będzie zbawiony. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, wyznawanie jej ustami do zbawienia. A zatem sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości. List do Rzymian wcześniej przez parę, trzeci, czwarty, piąty rozdział tłumaczy, że sprawiedliwość to jest właśnie usprawiedliwienie z łaski. A zatem... Tłumacząc to, kto swoim starym, kamiennym sercem uwierzy Bogu w całe to Jego dzieło, które się wyraziło znakiem zmartwychwstania Chrystusa, ten zostanie usprawiedliwiony. To co się wtedy stanie? To znaczy, że tym sercem, które uwierzył, to serce, którym uwierzył, zostanie Mu wzięte. A zostanie Mu dane nowe serce. Dlaczego o tym mówię? Widzicie, kochani, bo to jest jeden z aspektów który stanowi dla niektórych pułapkę. Mianowicie, są, ostatnio miałem bardzo taką ciekawą, poważną dyskusję, w ramach której zauważyłem u jednego brata, takiego bardzo tradycyjnie, od, wielkie świadectwo, tak? Ale naprawdę miał łzy w oczach, żeśmy rozmawiali i ja mówię, posłuchaj, ty cały czas w swoim życiu uważasz, że ta łaska, inaczej, ta wiara, która pozwoliła ci przyjąć pierwszy objaw łaski, skoro przyprowadziła cię do usprawiedliwienia i do zbawienia, to jest równie dobra, żeby działać w całej reszcie twojego życia, prawda? I on mówi, no, no oczywiście. Pomyśl się ostroj, bracie, czy, czy u ciebie też tak jest. Skoro ta wiara mnie zbawiła, on mówi, no nie, nie wiara, ale przez tę wiarę Jezus mnie zbawił, to przecież to jest równie dobra wiara, żeby robić cokolwiek innego. A ja mu mówię, ale wierzę o co chodzi. To jest wiara, której źródłem było serce, którego już nie masz. Rozumiesz, o co chodzi? Ty cały czas próbujesz w sobie wzbudzić wiarę, której nie możesz w sobie już wzbudzić, ponieważ źródło tej wiary zostało ci zabrane, bo to było kamienne serce. Masz nowe serce, mięsiste, w którym działa duch. A zatem potrzebujesz przyjąć nowy rodzaj wiary. Rozumiesz, twoja wiara, jedyne do czego ci była potrzebna, to otworzyć się na Chrystusa i zostałeś otwarty została otwarta twoja klatka pierściowa i Bóg ci włożył, wyjął stare serce włożył ci nowe teraz potrzebujesz zrozumieć czym jest nowy rodzaj duchowej wiary spójrzcie, Biblia o tym wyraźnie mówi że kiedy przyszedł Duch przyniósł nam miłość tak? to jest list do Galacjan, 22 werset Owocem zaś ducha jest miłość. Według mnie po tym wyrazie powinna być, w tym y, zdaniu powinien być dwukropek, a nie przecinek. Dlaczego? List do Galacjan, 5 rozdział 22 werset. List do Galacjan, 5 rozdział 22 werset. Jeszcze raz zobaczcie. To zdanie mówi wyraźnie, a pisze je, a w każdym razie dyktuje Paweł, który jest niezwykle precyzyjny, gdy chodzi o tego, zwłaszcza, że Duch Święty, który przez niego przemawia, jest jeszcze bardziej precyzyjny. Zobaczcie, o czym mówi to zdanie Że jest jeden owoc ducha A nie ma wielu Owocem ducha jest miłość Pojedynczym owocem ducha jest miłość Natomiast ta miłość przejawia się rozmaitymi w nas aspektami I teraz powinien tu być dwukropek To znaczy ta miłość objawia się w nas i daje nam doświadczać czego? Radości Po drugie pokoju po trzecie, cierpliwości. Po czwarte, życzliwości. Po piąte, dobroci. Po szóste, zauważcie, wiary. Wiary. Jeżeli ktoś z was ma UBG, to ma tu przetłumaczone, że na końcu tego wersetu jest wiara. Zgadza się? Ale jeżeli ktoś z was ma jakieś inne tłumaczenie, to prawdopodobnie w tym miejscu będziecie mieli wierność. Zgadza się? Dlaczego? No bo tłumacz wiedział, co jest grane. Jeżeli wiara jest czymś, co sprowadza ducha, to jak wiara może być dopiero owocem ducha? Więc tu nagle tłumaczenie słowa pistis zamienia się na wierność, ale w, w zasadzie w każdym innym miejscu w Biblii ten wyraz jest tłumaczony w Nowym Testamencie pistis jako wiara. Po prostu i nie ma żadnej podstawy, żeby w tym miejscu nagle przechodzić na wierność. Wiara zakłada oczywiście wierność, ale jeszcze raz, wiara to jest wiara. Po prostu. I tu jest wiara. Teraz widzicie, sęk w tym, sęk w tym, że no właśnie, bardzo mało osób się zastan I Znów tłumacze są genialni, Bogu niech będą dzięki, że mamy polskie tłumaczenie, mamy ich tyle. Bogu niech będą dzięki za tych, którzy uwspółcześnili UBG. Fantastycznie. Nie chodzi mi o to, żeby teraz im wytykać, że coś źle zrobili, tak? Ale jeszcze raz widać, że jest to... No po prostu oni mieli tłumaczyć, a nie zastanawiać się teraz nad, nad zawiłościami swojej teologii, Tak? Ale, ale pokazuje wam to, że istnieje wiara, która jest owocem ducha. Ta wiara w nas ma być nie naszą wiarą, przy pomocy której otwarliśmy się na Chrystusa, ale ma być wiarą samego Jezusa Chrystusa. W wielu miejscach w Biblii jest powiedziane, o, o, zresztą są takie tłumaczenia, które w ogóle tych miejsc nie pokazują. W wielu miejscach Nowego Testamentu jest mowa o naszej wierze w Jezusa, ale w wielu innych miejscach jest mowa o naszej o, o działającej w nas wierze Jezusa, a nie w Jezusa. Niektórzy mówią, no tak, ale w języku greckim można pominąć to wy i na to samo wychodzi do prawdy, to jeszcze raz wróćmy do listu jakubowego i pokażę wam jedną rzecz. Mówiąc, mówiąc, na przykład o tym, jaką my mamy mieć postawę Wobec yy, Czyli, że nie powinniśmy rozróżniać w zborze Między bogatymi a biednymi Zwróćcie uwagę, od czego zaczyna Jakub Który jest prosty Bo niektórzy mówią, że Paweł tam miesza po grecku Do prawdy? Zobaczcie na Jakuba, Drugi rozdział, pierwszy werset Bracia moi, niech wiara Kogo? Naszego Pana Jezusa Chrystusa Pana chwały w nas Będzie wolna od względu na osobę i jakby jeszcze komuś tego było, mało, przejdźmy do, do listu do Hebrajczyków, cofnijmy się troszeczkę. Zobaczcie, o czym mówi list do Hebrajczyków wprost, bo tu już naprawdę nie ma żadnej wątpliwości. To jest 12 rozdział, drugi werset. Mówi o tym, żebyśmy patrzyli na Jezusa. Zobaczcie, co się dzieje. Twórcę i dokończyciela naszej wiary. Widzicie to? On w nas jest twórcą wiary i tym, który będzie prowadzić w nas proces jej doskonalenia Aż do momentu, kiedy ona się wydoskonali On jest twórcą i dokończycielem naszej wiary A, a zatem jedna z takich rzeczy o których, o których, na, 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 na które potrzebujemy zwrócić uwagę To jest, że wiara nasza To nie jest to coś, ten odruch, nasz odruch Który nam kiedyś pozwolił uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa i spotkać się osobiście ze zmartwychwstałym i wyznać Jezusa jako Pana. To nie jest to. Ta wiara jest łaską. Ona pochodzi od Ducha Świętego. Jest jedno z najważniejszych dzieł Ducha Świętego w nas. Pozwolić Mu, żeby On zgodnie z wolą Jezusa budował w nas naszą wiarę i rozwijał w nas naszą wiarę. A do tego potrzebujemy, żeby również Duch Święty mocą słowa jak miecza ostrzejszego niż skalpel chirurgiczny, żeby oddzielił w nas wiarę od zwątpienia, wiarę od niewiary, a następnie jak oddzieli, żeby niewiarę usunął z nas kompletnie. Potrzebujemy sobie z tego jasno zdać sprawę. Kolejna rzecz. Masa ludzi w chrześcijaństwie uważa, że Wiara i niewiara to jest zasadniczo jedno zjawisko. To, że to jest jedno zjawisko. Że jeżeli ktoś ma wiarę, jeżeli ma więcej wiary, to ma mniej niewiary. Rozumiecie o co mi chodzi? Czyli, że niewiara jest po prostu brakiem wiary. No, gdyby tak było, to wtedy wystarczyłoby, żeby się pojawiło choć trochę wiary i już by nie było niewiary. A tymczasem zauważcie, jest jedna scena, wróćmy do Ewangelii Marka. Nie jedyna, ale bardzo istotna, która, w której jeden człowiek pod wpływem Ducha Świętego genialnie, ale to genialnie wyraża prawdę o istnieniu w sobie wiary i niewiary. To jest ojciec chłopca, który, który jest przez ducha nieczystego, ducha padaczkowego, rzucany, gnębiony, rzucany w ogień, w wodę. Pamiętacie tę historię, tak? Jeszcze może do niej wrócimy, tylko, chcę tylko zwrócić wam uwagę na jedną rzecz. To jest dziewiąty rozdział Ewangelii Marka. Jezus w ogóle wrócił i zastał swoich, bo był nieobecny, i zastał swoich uczniów sfrustrowanych bo nie mogli wyrzucić właśnie tego złego ducha. tak? Mieli doświadczenie wyrzucania wszystkich złych duchów i nagle spotkała ich porażka. I Teraz, 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 teraz zobaczcie, co, od czego Jezus zaczyna rozwiązywanie problemu. To jest 19 werset. Pierwsze, na co Jezus zwraca uwagę wobec wszystkich ludzi, którzy są świadkami gnębienia tego dziecka i niemożności ich wyrzucenia tego złego ducha, włącznie z jego uczniami. On mówi, o pokolenie bez wiary O pokolenie bez wiary Jak długo będę z wami Jak długo mam was znosić No i potem historia się rozwija Przyprowadzili tego chłopaczka do, do Jezusa I teraz Zauważcie co się dzieje to, On tam tłumaczy co, coś, co się dzieje teraz 22 werset Drugie zdanie Ten ojciec przedstawił sprawę Jezusowi i teraz zwróćcie uwagę na ten zdumiewający dialog, jaki się tutaj odbywa. Mianowicie mówi do Jezusa, że no, on go często wrzuca w ogień i w wodę, żeby go zgubić, i mówi do Jezusa: Ale jeżeli możesz cokolwiek. <śmiech> <śmiech> znaczy, śmieje się trochę, trochę gorzko i trochę przez łzę własną. To eee... no, no, obzajacie, tak? chłop stoi przed Królem Wszechświata i mówi mu, jeżeli możesz cokolwiek do Tego, który stworzył niebo i ziemię który, który, przez którego Ojciec stwarzał Wszechświaty jak w innym miejscu mówi Biblia do tego, który, który skonstruował kosmos I do tego, który, który wymyślił, jak skonstruowany ma być człowiek W każdym mechanizmie biologicznym, atomowym, dowolnym, jaki sobie pomyślisz w człowieku Z całą tą komplikacją I on jemu mówi, jeżeli możesz cokolwiek I teraz fajnie jest popatrzeć na tego chłopa i się uśmiechnąć A dlaczego mój uśmiech był gorzki? ponieważ mam wrażenie, że my bardzo często tak przychodzimy do Jezusa i mówimy Mu, Panie Jezu, no wiem, że Ty zmartwychwstałeś, tam wszystko super, no ale tu wiesz, tu jest poważna sprawa trzeba 600 zł, także jeżeli możesz cokolwiek dlaczego Wam na to yy, zwracam uwagę bo za chwilę Jezus go skoryguje i, 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 I mało osób w ogóle dostrzega tę korektę bo, bo popatrzcie, on mówi mu tak Jeżeli możesz cokolwiek, zlituj się nad nami i pomóż A Jezus mu odpowiedział, jeżeli możesz wierzyć Kropka w niektórych tłumaczeniach, jeżeli nie macie UBG, bo, bo UBG tu jest bardzo wierny oryginałowi. W niektórych tłumaczeniach tłumacze próbują z tej odpowiedzi Jezusa zrobić jedno zdanie. Ktoś z Was ma na przykład Biblię, nie warszawską albo tysiąc latkę? Ktoś ma? Albo ligę biblijną? warszawską, warszawską. warszawską macie. I co, I co tam jest napisane? Jakie tam jest zdanie? Wszystko jest możliwe dla bieżącego. Nie, nie, nie. To jest, mówię, mówię o. Yy pierwszym, o, o początku tego zdania. A Jezus rzekł do niego, co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla tak bieżącego. No właśnie. Co się tyczy tego, jeśli coś możesz, tłumacz doskonale wie, że Jezus w, pierwszym, w pierwszej części swojego tego, co mówi, odpowiada na to założenie, jeżeli cokolwiek możesz. Ale... Ale Jezus się nie mówi, jeżeli w odniesieniu do... Nie, Jezus go po prostu wprost koryguje. Jeżeli coś możesz? Synu, jeżeli Ty... Zobaczcie, jeszcze raz Wam to przeczytam. Jeżeli Ty możesz wierzyć, a nie jeżeli ja coś mogę. Jak Ty podchodzisz i się zastanawiasz, czy ja coś mogę, to idź stąd. Moje pytanie brzmi, czy Ty możesz wierzyć w to, że ja mogę? Wszystko, a nie cokolwiek. I, w, i, I wtedy po tej korekcie, mówi mu, liczy się tylko twoja wiara. Mówi mu, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Rozumiesz? Więc czy jesteś wierzącą osobą? Bo na razie twoje założenie, jeżeli coś możesz, demonstruje raczej niewiarę niż wiarę. I teraz zauważcie, ten facet, który słuchał Jezusa, bez dodatkowych didaskaliów od tłumacza, zrozumiał w duchu świętym, co mówi mu Jezus. I zobaczcie, jaka jest jego, jego odpowiedź: Natychmiast ojciec tego chłopca zawołał ze łzami w oczach: Wierzę, panie. I za chwilę dodał drugą rzecz: zarać mojej niewierze. Zobaczcie? Do niego dotarło, że w nim działają dwie różne siły. Zresztą w języku greckim e, niewiara nie jest po prostu antytezą pistis, tak? Ona to jest prawie, ale to jest zupełnie, to jest apistia, to jest zupełnie inny... No nie zupełnie, ale to jest inny wyraz. Więc on mówi, wierzę, panie. Wierzę, po, inaczej, po co bym z tobą rozmawiał? Ale wskazałeś mi problem. Zwróciłeś moją uwagę na problem, że mam w sobie również niewiarę. Wiesz, o co chodzi? I w momencie, kiedy... I, I teraz on do niego woła zarać jakoś. Tłumaczenie w UBG tu akurat jest trochę koślawe, bo tłumaczenie brzmi: Pomóż mojej niewierze. No, w sensie <grym>, nie ma co jej pomagać. Trzeba utłucć z do swojej wywalić, a nie <tutek> Tutaj się pojawia czasownik Boetheo. To, to, znaczy, to znaczy zaradzić czemuś tak? w sensie wobec jakiegoś problemu mieć jakąś radę albo jakiś sposób, który zastosowany usunie ten problem ja, jasne to jest, więc tu nie mam mowy o żadnej żeby ktoś pomagał niewierze tak? mówię zaradź jakoś mojej, yy, mojej niewierze niektórzy też tu mają tłumaczenie że niedowiarstwu czy nie, nie, tu jest bardzo jasno, tu jest niewiara niewiara i teraz kochani yy... Żebyśmy się przyjrzeli bliżej, co się tu dzieje, w sobie mieli bardzo prostą definicję, czym jest niewiara, czym jest zwątpienie, bo to jeszcze inny wyraz, który się pojawia na oznaczenie tego zjawiska w nas. Jak możemy to zdefiniować i w związku z tym, nie zdefiniować, ale zlokalizować w sobie, po czym poznać i jak wtedy zlokalizowawszy usunąć, będziemy potrzebowali się przyjrzeć, pewnej historii, która nam o, 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 o aspektach wiary i niewiary opowie. Hmm? Będziemy, myślę, że, że ponieważ kiedy na przykład Paweł rozważa temat niewiary, bo on do niego bardzo mocno podchodzi, tak? Najwyraźniej miał wiele nauczania na ten temat i dlatego w listach nie ma... W, w, to znaczy odnosi się do te, tego tematu Wprost, ale widać że, że bazuje na czymś, czego już nauczał Wcześniej I figurą pewną Do której najczęściej W Biblii się odnosi Jest historia i postawa Izraela Który wyszedł z Egiptu A jeszcze nie wszedł do Ziemi Obiecanej Okej? Okay? Więc będziemy chcieli sięgnąć w tamtą stronę. Teraz, kochani, zanim tam jednak sięgniemy, chcę wam pokazać, żebyście rozumieli, że nie uprawiamy za chwilę, wobec tego, co zrobimy, nie będziemy uprawiać żadnej teologii alegorycznej tylko chcemy się bardzo konkretnie odnieść zgodnie ze wskazaniem słowa do historii, o której Biblia, Nowy Testament wyraźnie nam mówi, że mamy prawo się do niej w pewnym kontekście odnieść w Starym Testamencie. Otóż to jest pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział, w którym Duch Święty przez Pawła bardzo wyraźnie nam mówi, że ta konkretna historia ma być przez nas wykorzystana dzisiaj jako przez nowoprzymierzowy, nowotestamentowy Kościół To jest pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział Przeczytajmy od pierwszego wersetu Paweł rozpoczyna w charakterystyczny sposób ten, ten fragment Mianowicie mówi Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli Że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem Dobrze, yy, zanim pójdziemy dalej Zwróćcie uwagę na ten charakterystyczny początek Nie chcę, żebyście nie wiedzieli jest tylko parę, parę dosłownie, na palcach jednej ręki możesz policzyć momenty, w których Paweł zaczyna w ten sposób. Nie chcę bracia, żebyście nie wiedzieli. I zwykle to jest jakiś rodzaj tajemnicy, którą odkrywaj. mówi, od tej pory już wiedzcie i to stosujcie. Nie chcę, żebyście nie wiedzieli. Jest parę, niektórzy z was, widzę, że tu brat, jeden już kiwa, wie doskonale o czym mówi. Jest parę takich miejsc, Pismach Pawła, które się tak zaczynają i to są zawsze bardzo istotne znamienne, ważkie e, wątki, tajemnice które on objawia, pewne prawdy półprawda, no jest sensacyjna naprawdę hmm? mianowicie mówi tak nie chcę bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze e, w sensie no ewidentnie zwraca się tu do Żydów i jakby, wiecie, no na wstępie można uznać, ale zaraz, naprawdę Paweł musi objawiać Żydom, <grym>, że byli pod obłokiem i przeszli przez morze, no jakby, jakby tego nie wiedzieli, to by nie wiedzieli, że są Żydami chyba, tak? Ale to jest tylko początek myśli, bo niektórzy się na tym skupiają, bo to jest zdanie, które się ciągnie, więc on im mówi, nie chcę, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze, wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w tym obłoku i w tym morzu, a, 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 a. Wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni Idziemy dalej Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy hmm. Za chwilę w 11 rozdziale będziemy mieli wieczerze Wszyscy jedli ten sam pokarm duchowy I wszyscy pili ten sam duchowy napój Pili bowiem ze skały duchowej Która za nimi szła I teraz uważajcie, i tu jest objawienie A tą skałą był Chrystus Zrozumiecie, ale, ale, ale Paweł nie zostawia żadnego, żadnej wątpliwości w tej kwestii. Kto był obłokiem, a Stary Przymierze mówi wyraźnie słupem obłoku, który szedł za Izraelem, oddzielając Egipcjan, także z ich strony był mrok, a świecąc Izraelowi także wszystko wyraźnie widzieli. Kto był tym słupem obłoku? On mówi: Chrystus. Gdzie ten obłok, kiedy go nie było widać jako obłok Gdzie się znajdował w innych miejscach. On mówi, tam, gdzie jakaś siła rozepchnęła wodę. Mówi, tam był ten obłok, dlatego oni przeszli suchą stopą. Gdzie jeszcze był? Tam, gdzie Mojżesz uderzył laską w skałę. I co myślicie, że nagle skała cudownie w środku dostała kranik? Nie, tam był Chrystus na szczycie tej skały, który ją rozpołowił na znak, ale to On był źródłem wody razie to, to jest tu wyraźnie napisane, a tą skałą, tą skałą, no, która szła za nimi, czyli która wcześniej była obłokiem, tą skałą był Chrystus. Ale teraz, teraz co jest istotne? Bo za chwilę będziemy mieli, yy, mieli więcej informacji na temat tamtych wydarzeń, tylko. Chcę wam zwrócić uwagę na jedenasty werset czyli, czyli Paweł się odnosi Do konkretnych wydarzeń z życia Izraela Z początków istnienia Wolnego istnienia tego narodu Kiedy wyszli z niewoli I, i w pewnym momencie jakby chciał z, z, Zwrócić uwagę Koryntian, że Hej, 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 ale e, żebyście zrozumieli Że ja się teraz nie bawię w jakieś alegorezy Mówi im w jedenastym wersecie A to wszystko przydarzyło się im Dla przykładu i zostało napisane Dla napomnienia nas których dosięgnął kres czasów. Więc on mówi wprost, objawiam wam te tajemnicę, że tam był Chrystus, żebyście zwróci, jeszcze raz wrócili do Pięcioksięgu i przeczytali, co się działo z Izraelem. Dlaczego? Ponieważ my, ich przejście przez morze było tylko zapowiedzią naszego chrztu. Ich przymierze pod, pod synajem było tylko zapowiedzią nowego, wiecznego przymierza w Jego krwi teraz, Jezusa Chrystusa. Ich jedzenie i picie, które było, które było cudem, jest zapowiedzią jedności ciała, którym my jesteśmy, które się opiera na tym, że łamiemy ten sam chleb. Bo za chwilę Paweł y, dokładnie o tym mówi w 16 wersacie. Kielich błogosławieństwa, które błogosławimy, czy nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa My bowiem, chociaż liczni Jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem My jesteśmy chlebem I my jesteśmy ciałem I na znak tego łamiemy się chlebem Ze sobą nawzajem A nie dopuszczamy innych, którzy nie mogą się nim łamać Żeby nie obciążyli się wyrokiem Jak później Paweł powie jeszcze dalej W tym samym liście A więc on mówi To były pewne figury zapowiadające nas jako Kościół ale także pouczające nas jak my będąc już w tym ciele Chrystusa mamy funkcjonować aby wieść życie zwycięskie otóż zobaczcie wróćmy do, do tego dziesiątego rozdziału do piątego wersetu skoro Paweł mówi w 11 wersecie wszystko to się przydarzyło zostało napisane dla napomnienia nas to w jakim aspekcie ma to nas napomnieć? Otóż Paweł mówi, Izrael dostał swój chrzest w Mojżesza Przez przejście przez Morze Czerwone Swoje przymierze Swój pokarm duchowy My mamy znacznie lepsze Ale, ale Wciąż my możemy się okazać Ludem otwartym karku Zesztywniałym jak Izrael wtedy Paweł mówi, oby się tak nie stało Zobaczcie, piąty werset i dalej Paweł mówi, ale większości z nich Bóg sobie nie upodobał Polegli bowiem na pustyni znaczy, dosłownie rzecz ujmując, yy, większość z nich nie podobała się Bogu. Większość z nich Bóg nie to, że nie polubił, tak? ale ze względu na dobro, które było przygotowane, uznał, że nie warto ich wpuszczać, żeby to dobro zanieczyścili, zabrudzili i dopuścili do ukradzenia, a więc do pozbawienia tego dobra wszystkich innych, którzy by je przyjęli yy, i przemienili w owoc. Ktoś powie, no ale my jesteśmy w Nowym Przymierzu, Bóg nas kocha. On ich też kochał. Jest pewna wątpliwość, czy kochając wszystkie inne ludy na świecie, czy Bóg w tamtym czasie mógł skutecznie tę miłość w pełni innym ludom objawiać. Ale Izraelowi powiedział, że im chce w pełni objawiać. Tak samo jak nam. I widzicie, nas problem tego, czy się Bogu podobamy, czy nie, tak samo się tyczy jak ich. Ponieważ to, że Bóg ciebie kocha i to, że Bóg mnie kocha oznacza, że nie zawsze się Mu będziesz podobać. A nie oznacza, że zawsze się Mu będziesz podobać. I to musimy w chrześcijaństwie zrozumieć. Że wielką łaską jest to, że Bóg nas kocha kompletnie, całkowicie, bezwarunkowo, tak nas kocha, że nas nigdy nie odrzuci, nawet jak się Mu ekstremalnie nie będziemy podobać. Ale właśnie dlatego, że tak bardzo nas kocha Chce, żebyśmy osiągnęli pełnię potencjału Do którego on nas stworzył W związku z tym musi nas informować O tym, że czasami mu się nie podobamy Robiąc coś, a częściej nie robiąc czegoś Do czego jesteśmy stworzeni Właśnie po to, żeby nas podnieść Bo kiedy nie robimy tego Do czego jesteśmy stworzeni Kiedy nie rośniemy, nie wyrastamy w te osoby którymi, którymi, które, które były zamyślone przez Boga to stąd się bierze nasze nieszczęście Jedyny I nie ma według mnie żadnego innego powodu Doczesnego nieszczęścia Albo poczucia nieszczęścia Żyjącego w tym ciele chrześcijanina Czy chrześcijanki To jest jego niezgodność Z życiem jakie Bóg dla niego zamierzył jeżeli z jakiegokolwiek powodu czujesz się w swoim życiu nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, zaniepokojona, zaniepokojony, niedopełniona czy niedopełniony, to wynika z tego, że nie pełnisz doskonałej woli Bożej wobec siebie w swoim życiu. To nie Bóg ci nie daje. Rozumiesz? To ty uciekasz od tego, co On obficie chce na ciebie wylać. A diabeł nas utrzymuje w tej pułapce, mówiąc, nie mów, niech będzie wola twoja. Twoja wola ojcze, a nie moja niech się stanie. Nie mów tak, bo będzie jeszcze gorzej. Rozumiesz, jakie to jest idiotyczne oszustwo? Jest źle właśnie dlatego, że nie mówisz bądź wola twoja. A diabeł do, dochodzi i mówi, wiedzisz, ty mówisz bądź wola twoja i dlatego jest źle. Ponieważ kogo Bóg kocha tego karci i ułoczwiczy, Batem, kijem, poszarpie go pazurami, złamie mu nogę, zabije mu dziecko i tak dalej. <śmiech> Przeszedłem od tych co delikatnie i pobożnych Do ekstremalnie pobożnych W wyobrażeniach na temat woli Bożej Ale do, do, tego, jeszcze być może, do tego jeszcze być może wrócimy a więc, a więc Bóg nas informuje Musi się komunikować z nami na temat tego, że Mu się nie podobamy Właśnie po to, żeby poprawić jakość naszego życia Jaki rodzic, który widzi że jego syn stał się męską prostytutką. Nieważne, czy miał tendencje homoseksualne, czy nie. Teraz w ogóle nie o tym teraz mówię. Rozumiesz, jaki rodzic powie, a, super. Rozmawiałem kiedyś na to jest bardzo drażliwy temat, ale chcę go poruszyć. Rozmawiałem niedawno z, z ojcem, który dokładnie ma tego rodzaju doświadczenie, wierzącym ojcem. No i oczywiście porady, jakie dostawał w, wśród wierzących, były takie, że... Nieważne. W związku z tym postanowił skorzystać z pomocy profesjonalnej, bo uznał, że no, są takie tematy, gdzie świat wie lepiej. Ale w ramach pomocy profesjonalnej na też rzecz, że mógł może trafić na lepszą pomoc profesjonalną, tak? Ale w ramach pomocy profesjonalnej, na jaką natrafił, dowiedział się, że ma okazać absolutną akceptację swojemu synowi. I teraz rozumiecie, teraz się wydarzyły dwie rzeczy w jego życiu, po pierwsze zaczął oszukiwać sam siebie po to, żeby ratować syna już nie chodziło, jeszcze raz rozumiecie nie chodziło o ewentualne tendencje, jakie mógłby mieć, orientację seksualną, nie chodziło, nie chodziło o to, chodziło o drogę jaką, jaką podjął w swoim życiu bo to było ewidentne zwiedzenie i teraz on, rozumiecie, a tam było cały czas problem, no ale to jest homoseksualista czy to, jest, no to jest najważniejszy problem i teraz ten wcale nie akceptował absolutnie nie akceptował y, tego, co się z nim dzieje. Może mógł to tolerować, ale powiem, musisz absolutnie zaakceptować wszystko, co się z nim dzieje. Więc zaczął udawać, mówi, no jeżeli to jest ratunek, to jak najbardziej. Czuł się źle, że jego oszukuje, przy okazji, że sam siebie oszukuje. A po trzecie, jego syn, paradoksalnie, po trzech czy czterech miesiącach okazywania mu tej akceptacji, nie tylko, że dalej robił to co, to, co miał robić, to jeszcze zaczął mieć ekstremalną, e, 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 ekstremalne myśli samobójcze i parę prób samobójczych. Dlaczego? Jak się potem okazało, bo uznał, że ojcu mu na nim nie zależy. Rozmiesz, o co chodzi? Stwierdził, że a, aha, aha, to ja tu się puszczam z chłopami, a ty mówisz, że mnie tak ekstrem, że po prostu super, synu! No to Ojcu na mnie w ogóle nie zależy. Teraz jasne, że ta historia, wiecie, tam ona, jak każda tego typu historia, jest znacznie bardziej złożona i skomplikowana i ma wiele wątków, ale w tym takim najprostszym aspekcie, tak, pokazuje nam co? Jedną rzecz, że, że jeżeli my naprawdę chcemy, żeby ktoś okazał troskę wobec nas, jeżeli naprawdę wierzymy, że ktoś nas kocha to oczekujemy w sobie, że ten ktoś nie będzie zawsze z nas zadowolony. Rozumiecie, o czym mówię? To jest to. I, i, I o tym mówi Paweł. W Nowym Przymierzu rzeczy się dzieją inaczej. Ale mówi, w Starym Przymierzu tak to wyglądało. Jeszcze raz wracamy, ten pierwszy do Koryntian, 10 rozdział, 5 werset i dalej. W Większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Polegli bowiem na pustyni. To jest dowód, że sobie nie upodobał. Że, że, że tam polegli. A to stało się dla nas przykładem O i tu się zaczyna Żebyśmy nie pożądali rzeczy złych Tak jak oni pożądali hmm? to jest Pierwsza rzecz Żebyśmy nie pożądali rzeczy złych Tak jak oni pożądali Zaraz jeszcze będziemy więcej rozwijać te myśl. Zaraz w ogóle będzie przerwa, ale chciałbym Żebyśmy tu troszeczkę skonkludowali Chrześcijanin źle prosi kiedy prosi o złe rzeczy To jest pierwsza zasada Chrześcijanin źle prosi, kiedy prosi o złe rzeczy Teraz uważajcie, jeżeli tak To nie zostanie wysłuchany Wszyscy się zgadzają, tak? Teraz odwracam to równanie Więc jeżeli o coś prosisz I nie jesteś wysłuchana Czy nie jesteś wysłuchany To jest dowód na to, że prosiłaś Czy prosiłeś o złe rzeczy czy ja jestem przerażony tym, co teraz powiedziałem. Mam nadzieję, że wy trochę też. Bo na przykład ktoś sobie pomyślał, zaraz, zaraz. Miałem czesne. No, no, kiedyś ty powiedziałem taką rzecz, przyszedł do mnie człowiek. Miałem czesne do zapłacenia. Co, co mój syn zawinił? I prosiłem Boga i nie dostałem. Musieliśmy go wypisać z tamtej szkoły. Co było złego w tej prośbie? Bo nie dostałem. Moja żona zachorowała na raka. Prosiłem o jej uzdrowienie. I nie dostałem. Co było złego w tej prośbie? Umarła. I tak dalej, i tak dalej. Hmm? A ja tym bardziej podkreślę, musimy się przyjrzeć takim modlitwom, ponieważ być może jednym z aspektów naszej niewiary, pobudzeniem serca niewiary w nas było proszenie o złą rzecz. Hmm? W, tamtej, w tej jednej konkretnej sytuacji, w której rozmawialiśmy, <śmiech> Moje pytanie było bardzo proste Po co prosiłeś o uzdrowienie swojej żony? Jeżeli ktoś z was tak teraz się zastanawia, co to za głupie pytanie To przemyślcie je dobrze Osobiście w tym momencie z rękawa mogę wam wyczepać Przynajmniej 10 powodów, dla których ludzie proszą o uzdrowienie bliskich im osób <śmiech> 10 różnych powodów i wśród tych dziesięciu powodów nie byłoby, prosiłem o jej uzdrowienie, aby mogła wypełnić swoje powołanie, myśl, którą Bóg o niej miał, kim powinna być i co powinna zrobić w swoim życiu. Mogę Wam wymienić dziesięć powodów, które chrześcijanie mi podawali, nawet więcej, które chrześcijanie mi podawali, po co się modlili o zdrowie dla swoich bliskich i wśród tych dziesięciu powodów nie byłoby na przykład tego teraz nie chodzi mi o to, że skoro ktoś nie prosił o uzdrowienie bo nie o to mi idzie, tak? ale jeszcze raz my często sami sobie wmawiamy, że to o co prosimy to jest coś innego niż to, czego naprawdę pożądamy w swoim sercu miałem kiedyś po poważną rozmowę z... i akurat ta historia się skończyła szczęśliwie miałem bardzo poważną rozmowę z kimś, kto się bardzo, bardzo wstawiał, kobieta, bardzo się wstawiała za swojego syna i była sfrustrowana i wściekła na Boga i zaczęła już Bogu tam wygrażać. I jej zadałem też to samo pytanie. Po, po co chcesz, żeby twój syn był zdrowy? Rozumiecie? I ona tam oczywiście, bo zawsze są do jak to w ogóle, jak ja się śmiem pytać, jakbym nie wiedział. Mówisz, no ja nie wiem. Ponieważ modliłem się czasem o, o, o chore osoby w mojej rodzinie i za każdym razem miałem co innego na myśli. Więc mówię, po co ty się modlisz, żeby on był zdrowy? Znaczy i, i zatrzymała się na chwilę, jakby spojrzała tak, wiecie, przed siebie w podłogę, nie patrząc na mnie, jakby chciała wejrzeć w swoje serce. Wybuchła płaczem i powiedziała, bo nie chcę go stracić. Rozumiecie, do niej w momencie, w momencie uczciwości dotarło, że ona prosząc o niego, de facto prosiła o siebie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ten chłopak został uzdrowiony, chyba po jakichś dwóch czy trzech miesiącach i tam było jeszcze trochę cierpienia, ale dla niej to był moment przełomowy. Rozumiecie, bo ona pokutowała ze łzami w oczach. O czym się tutaj dowiedzieliśmy, że, że ze łzami, rozumiecie, jak sobie uświadomisz co się dzieje. Że, że wtedy się usprawiedliwi. Rozumiecie, my bardzo łatwo przed Bogiem i się puszymy że hej! Bro. Jakbyśmy byli przed sądem, i jakbyśmy mieli jakąś publiczność, którą chcemy przekonać przeciwko Bogu. I mówię, zobaczcie, jaki case. Jest dziecko chore. Czy to jest niesprawiedliwe prosić o jego zdrowie? I jakby, jakbyśmy, wiecie, oczekiwali, że jakaś publiczność zaklaska i powie: no, Boże, no halo się kocha, się robi Rozumiecie? Jakby, tylko że my między tobą a Bogiem rozumiesz, nie ma nikogo, tylko Chrystus który umarł na krzyżu nie po to, żebym ja następnie przez Niego miał przejść jak hipokryta jak się jako hipokryta zbliżam do tych drzwi którymi Jezus jest On powiedział, ja jestem drzwiami kto przeze mnie przejdzie ten wejdzie, wyjdzie z drugiej strony i znajdzie pokarm, amen? Przez Niego się przechodzi To jest droga nowa i żywa, list do hebrajczyków Przez Niego się przechodzi do sali tronowej Macie śmiałość przystępu do Ojca Drogą nową i żywą Ale ta droga jest otwarta I ta droga wiedzie, Rozumiesz, idziesz po krwi Chrystusa Ta droga Nie zniesie dotyku hipokryty Ta droga nie zniesie Dotyku rozdwojonego serca Dlatego taka masa osób nie wchodzi do miejsca najświętszego, bo nie może. A więc stoją daleko od świątyni niebieskiej i zanoszą modlitwę skąd? Stąd! Bo się tam nawet nie przedostają i mają pretensje. W momencie, kiedy przestajesz być hipokrytą i ustawiasz swoje serce, mówisz: Nie, nieporządliwość mojego serca. Nawet jeżeli najpiękniej nazwana nieporządliwość mojego serca ale twoja wola natychmiast przez krew Jezusa i w Jego imieniu znajdujesz się gdzie? Po prawicy Ojca, ponieważ my duchowo zasiadamy po prawicy Ojca, bo tam Chrystus zasiada, a my w Nim zasiadamy na wysokości niebieskiej. Tak mówili do Efezjan. I wtedy odwracasz się w lewo, no bo jak Chrystus siedzi po prawej, to ojciec siedzi po lewej. Od serca. Odwracasz się w lewo i mówisz Tata! A on mówi, no dawno Cię nie widziałem. Gdzieżeś się plątał? Łachmany, dziadostwo, świnią śmierdzisz. Coś Ty żar w ogóle. No bo wiesz, mówisz do ojca, a tu zioniesz, nie? Całym tym, wybaczcie mi słowo, ale nie znajduję delikatniejszego, całym tym syfem, którym się nażarło Twoje czy moje serce, w ramach całej tej naszej hipokryzji Czego to niby w życiu potrzebujemy, a czego nam Bóg nie daje Na szczęście ten ojciec, który tam siedzi Który jest moim ojcem i do którego mamy taki śmiały przystęp Jest ojcem z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza się tym nie przejmuje Że nam oddech cuchnie Że, że mamy łachmany na sobie zamiast tej szaty białej Którą żeśmy na początku oryginalnie otrzymali Że świnią śmierdzimy niekoszerną on się tym w ogóle nie przejmuje, tylko wzywa swoje sługi aniołów i mówi przebierzcie go, bo jak dziad wygląda, to jest mój syn. <śmiech> Niech nikt na to nie patrzy, dajcie mu pierścień, dajcie mu sandały na nogi. Co będzie boso chodził? To jest nowe przymierze. W nowym przymierzu, w odróżnieniu od starego, Bóg nie każe ci zdejmować butów. Bóg mówi, żeby ci założyć buty i to najlepsze. Teraz tylko pokrótce, bo zaraz tam skończymy ten cytat, bo, bo, bo Paweł w tym miejscu tylko podaje więcej wątków. Mówi, dlaczego ci ludzie tam, mając tak wielki dostęp do tak wielkich tajemnic, cudów i znaków, dlaczego się Bogu nie spodobali? Szósty werset, dziesiąty rozdział pierwszego do Koryntian. Stało się to dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. To jest pierwsze. Drugie nie bądźcie więc bałwochwalcami jak niektórzy z nich, jak jest napisane usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić, nie bądźcie bałwochwalcami o tym więcej sobie powiemy dzisiaj nie, po trzecie, nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia 23 tysiące i po dziewiąte i nie wystawiajmy na próbę Chrystusa jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od węży i dalej, ani nie szemrajcie jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela i jeszcze raz po tym wszystkim Paweł właśnie 11 werset mówi bo to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgną kres czasów, tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa żeby nie upadł i o tym dzisiaj będziemy dalej jeszcze mówić kto myśli, że stoi i, i myśli, że jak sobie będzie wmawiał, że stoi niechże sprawdzi, czy już nie leży wierzę, że, że w pewnym momencie dzisiaj stanie się coś w Twoim sercu nie przez to, co ja mówię, ale przez działanie Ducha Świętego, co pozwoli Ci oczyścić swoją wewnętrzną postawę przed Bogiem, sprawdzić, czy stoisz, wejść do miejsca Najświętszego i zacząć się modlić skutecznie, radując się od razu wysłuchanymi modlitwami o, po prostu, nie, nie obiecuję Wam niczego, bo to nie ode mnie zależy ale mówię wam, że to jest pewnik dla każdego, kto wierzy, bo takie mamy obietnice.